0: Her er Trøndelag i dag. Ned fra radios
1: nyhetsmagasin. Styret i Vullerøsønd løypekjøring har ikke klart å få på plass betalingssystem for løypebruken, og det kan gjøre at tusenvis av ivrige skigåere kan stå uten tilbud om tråkka løype i Frodelfjellet den her sesongen. Sammen med 37 andre næringshager rundt om i landet er Nasjonalparken Næringshaget i Oppdal sikra driftsstøtte i 10 nye år fra eier Siva. Det Dette er noen av sakerne du får høre om i Trøndelag i dag, torsdag 8. december. Først i sendingen i dag skal vi høre at tusenvis av skiløpere kan stå sporløs denne sesongen i Froelfjellet. Bakgrunnen er at selskapet som tråkker løyperen ikke har fått på plass en løsning for å ta betalt for tråkkingen. Styreleder i Vullesjøen løypekjøring, Ole Andreas Husta, sier at de har både løypemaskin og folk som vil gå i løyperen og betala for dem.
2: Bakgrunnen er at vi har drevet i Vullesjøen løypekjøringen i tre år, og, og hadde en stark kapital og gode sponsore. Og i den perioden så skulle vi komme over på en permanent betalingsmulighet for brukere. Det har vi ikke fått på plass. Och det betyder att vi inte har medel att köra och då får vi ikke inte garanterat för sponsorer vi göra. Så det betyr att vi har inga intäkter. Vi har ikke fått ett system så att brukaren får betala när den är upp på brukarloopen. Och det som är värst uppe här är att i tillägg till att vi inte får köra reklam, det är brukaren ser en vill betala, men de vill ha ett sånt enkelt system för att få till betal. Vi har provat det i år och vi har på med VIPs. Men det blir bare noen få som betaler.
1: Og uh, hva er det som i bakgrunnen for at dere ikke har fått på plass et sånt system?
2: Det er jo et samarbeid mellom uh, dem som driver veien. Vi, har, vi mener at det skal være en mulighet for å ta en et, et driftsbidrag sammen med bompengene i veien som skal gå til preparering av uh, skispor og tilrettlegging i området. Mens uh, styret i veien mener at... Uh, det er ikke lovlig, og det, det har vi da diskutert en del. Uh, jurister sier at det er et mulighetsrom, mens noen sier at det er det faktisk sitt. Så vi har ikke fått anklart om det er mulig.
1: Det å ta med fri ferdsel, uh, som er et poeng som har vært litt i media de siste årene angående... Ta med ta seg betalt for at folk skal ut i det fri, så er det jo mange som setter på bakbennene der, blant annet en del miljøorganisasjoner, men de har ikke den problemstillingen da, forstår jeg.
2: Det har vi diskutert, og vi har full forståelse for at det skal være fri ferser. Vi kan ikke bruke friluftsloven, for eksempel noen lovverk for at vi kan kreve inn. Men friluftsloven er jo faktisk sånn at den skal også bidra til rettelegging, og på departementsnivån også jobbes det med en justering av friluftsloven, for det er klart att den er til hinder for tilrettelegging. Og det var ikke meningen da den ble godtatt for mange, mange år siden. Så problemstillingen som vi dukket opp nå med tilrettelegging med løypa, annet, Den vill nog endre sig men det tar jo tid. Vi vet jo at når rapporterbanger ha høring och så videre, så vil det ta tid.
1: Er det håp om en snarlig løsning, tror du?
2: Eh, vi ska ha et møte med kommun på mandag. Og da har ordføreren sagt at vi må prøve å finne en løsning. Vi har fått noe om at det er en sånn mildertidig løsning for kommende vinter. Og da har løpeselskapet, styre, sagt at det kan være en mulighet, men da må vi samtidig få en garanti for at det fra neste år skal være en permanent ordning.
1: Nettopp. Men eh, hvor er det med løpet oppe i Vullesjøen i dag nå da? Det er vel masse snø nå, og, og går tråkkemaskinen nå, eller?
2: Maskinene går ut, og det er nok snø til at det kunne være kjørt løper. Jeg vet at det er en del som er oppe og går med fjelderski for å få til å bruke snøen, Men eh, nu blir det bare oppgått eh, løpemaskinene. Hun er lost inn i garasjen, og det blir å stå.
1: Får de noen tilbakemeldinger fra dem som har brukt skilep på så långt.
2: Vi har fått eh, lite tilbakemelding gjennom oppslaget i avisene og på Facebook, men det er veldig stillt i følelse at vi vet at det er flere tusen brukere. Og det tror vi faktisk skyldes at vi for et år så også, var litt i samma situation at vi skulle prøve å få til en ordning, og, og maskinen sto en kort periode, med så begynte vi å kjøre. Og for sier, å det ordner seg vel, det blir vel kjørt.
1: Så du ønsket deg egentlig mer tilbakemeldingen du nå da fremover, fremover mot møtet?
2: Ja, bakmeldingen er at um, vi skulle gjerne fått flere til å aktiv, for å se at det faktisk helt håpes at det ikke blir kjørt restaurer i maskin det 3 miljoner klarade av brukt.
1: Det sa styrledare i Vullurskönen löpköring Ole Andreas Husta. Sammen med 37 andre näringshagar runt om i landet är nationalparken Näringshage i Juptdal säkrad driftstøtte i 10 nya år fra eier Siva, det statliga sällskapet for industriväxt. Det betyder mycket, säger daglig leder i Næringshagen Asger Melland.
0: Det her eh, opptaket i nytt næringshageprogram det gir oss en mulighet for å jobbe med utvikling sammen med bedrifter i Oppdal og Rinnbøy i 10-9 år. Da. Nå har vi jo vært i programmet i 10 år, og dette var på en måte nullstilt nå, med en omfattende um, søknadsprosess. Og så var vi så heldige og, nå 1. desember å få beskjed om at vi har tatt opp for 10-9 år. Mm. Hva betyr det? alltså det betyder ju att uh, vi kan driva uh, rådgivningstjänster för företag i region eh uh, och det det som du kan kalla det är på at vi klarar att skapa aktivitet det är inte så sånn att vi vi får overført uh, 2,4 millioner varje år det er ett tak som vi kan uh, nå vi har tilstrekkelig aktivitet Så det er på en måte sånn etterutbetalt Etter at vi har jobbet med høy aktivitet Med bedrifter mm,
3: Hvordan er det dere jobber konkret Med bedrifter når vi nå snakker om Omstillingsmidler
0: ja, også, Det er jo et sånt stammespråk I, i denne her innovasjonsstrukturen i Norge okay. så, Men det går jo, går jo på Bedriftsrådedrivning på alt ifra Egentlig starthjelp Til omfattende store Utviklingsprosjekt så, så det er nesten enkleste å forklare det med å bruke noen eksempel uh, i, i, der vi har vært i samarbeid med bedriftene i regionen. Mm -hmm. uh, så hvis du lar meg gjøre det. Ja, det skal du få. Jeg, jeg, jeg. Vær så god. <laughs> jeg, jeg, jeg kan bare nevne noen som vi har, har hatt å, å jobbe mye med. For eksempel så er det en, en sammenslutning av lokalmatprodusenter som heter Oppdahl, Smak og Fjell. Der har vi ju varit in och haft projektledning. Eh nu jobbar vi med ett tre nätverk i Rännebu där vi vi hjälper ja fem tre bedrifter med att och fåte en finansiering på et samarbete som ska ge döte synergier emellan de här brukten. Vi har varit in i strategiprocess med Ramaskrik. Vi har igår så hade vi ett möte med Berkeutveckling Øst, der vi skal jobba med en slags visualisering av av de visionerna har for utvikling av et næringsareal ja, vi har vært i akkurat et møte med Trollheim Kjøtt, som ska utvikle en nyslakte linje, der vi er med på å finansiering. Vi har hatt et møte med en veldig liten bedriv, som det Vandreglede, der vi kobler dem til markedskompetanse. Det er bare et sånt eksempel på hvordan vi jobber.
3: Når dere jobber in mot så mange ulike sektorer, så må jo det kreve at dere har en ganske bred kompetanse selv, for ingen hverdag er vel lik rundt omkring?
0: Nei, det, er, det har du helt rett i, og det er også sett sammen. Men det her kompetasemiljøet er jo en kjempespennende oppgave for mig som daglig leder, for det er nettopp til at vi må være poteter, og vi skal på en måte være minst i et steg foran på veldig mange fagområder og i mange bransjer. Og det er et sånn spennende pusslespill, og så er det jo også erfaring som utvikles etter hvert som vi jobber med mange spennende bedrifter i regionen. Så
3: vet du jo at dere kan en katalysator i forhold til å gjøre fritidsnæring og enda grønner gjennom dette grønne hyttet. Ja, du må hjelpe med hva det heter, det er konferansen ja. deres gjennom.
0: Ja, ja Grønn Hyttelab er jo den ja. nasjonale konferansen, og det, som, og det har jo varit viktig for oss som en slags sånn posisjonering nasjonalt, men det aller viktigste er at vi har klart å få til regionale eksempel på hvordan vi kan jobbe med mer bærekraftige løsninger innen hyttenæringer og hytteutvikling. Det er jo det som på har gjort oss interessant også nasjonalt, at vi har fått det noe helt konkret. Og så bare tilbake
3: til nasjonalparkprogrammet, for det var jo mange søkere her, og det var kanskje ikke alle som fikk innvilget, av støtte, men søknaden deres den var, den var høyt opp.
0: Ja, det er jo flott å få stå her og skryt av altså på morgenen, men ja, vi, vi skåret veldig høyt. Det var jo 38 selskap som ble tatt inn i det her næringshageprogrammene, og vi var arrangert nummer seks av dem. Det er vi jo litt stolt av.
1: Det sa daglig leder i Nationalparken Næringshage, Asger Melland, til intervjuer Per Ole Aalberg i Radio E6. En mann som i natt forsøkte å ta seg inn i bod i Steinkjær ved hjelp av ett brekkjern, er oppsporet av politiet. Han ble funnet etter at politiet fulgte sporet hans i nysnøen. Man måtte erkjenne forholdet. En servicebåt fra Åkerblå gick på grunn i sunnet mellom Nesse og Utian i går kveld. Driftsdirektør Jørgen Larsen sier NRK at de fikk kontroll på situasjonen, og det var en båt som drev med prøvetaking, og fjæra kom litt brått på. Når floa kom litt senere, så skulle de prøve å få båten av grunna, sier han. Flere linjer hos ATB vart innstilt på grunn av krevernes kjøreforhold i går kveld. Bussene sto flere plasser i byen, både på Stavset, Hotelienborg og Stringheim, sier Grete Oppsal, kommunikasjonsdirektør i ATB. En bilfører i 30-årene havna i går kveld i Elva-Orskla etter et trafikkuheld i Meldal. Politiet opplyser at mannen kom seg ut av bilen selv. Han ble fraktet til legevakta i Årskanger for sjekk. Bilen ble liggende i Elva med synlig tak, og bergingsmannskap ventet på dagslys for å berge bilen, opplyser politiet. Og politiet vil gjerne ha kontakt med fører av en grå Skoda Yeti etter hendelser der en bil kjær i feil kjøreretning på Esaks ved Moholt i Trondheim. Bilen kjørte server, men i nordgående felt. Føreren beskriver som en eldre dame med grått hår. Politiet fikk like før 11 i dag flere meldinger. Flere av dem som ringte nødtelefonen fortalte at det nesten hadde blitt frontkollisjon. En utenlandsk mann i 50-årene er anmeldt for uaktsom kjøring etter en forbikjøring på E6 i Vålsdalen i formiddag, der en bilfører i motgående kjørefelt måtte kjøre i grøfta for å unngå kollisjon, det skriver Bladet. Føreren av bilen som havnet i grøfta er en mann bosatt i Skjørdal, og han kom uskadd fra hendelsen. Ulykker skjedde like ved avkjøringen til Krøkesberget. Det var front mot front ulykke på E14 ved Kopperå mellom en lastebil og en personbil, melder politiet. En av de involverte kjøretøyene skal være en hestetransport. Fører av personbilen er tatt med til legevakta med uavklart skaddeomfang. Det var trafikkdirigering i ett felt på stede med redusert framkommelighet. Gruppeleder for KRF i Trondheim, Geirmund Lykke, ønsker å gi rabatt for hjemmekompostering, skriver adressabisa. Lykke har sett på de nye planene for henting av avfall i byen. Han reagerer på at mange av turene er for henting av matavfall og sier at hjemmekompostering kan redusere antall ture og bør derfor belønnes. Torsdag skal politikeren i Trondheim ta stilling til om kildesortering av matavfall skal innføres for alle husholdninger i byen. En skulebuss fra Beistad til Egge, ungdomsskole i Steinkjær, krasjede i dag morges med et busskur, det skriver Trønderavisa. Ifølge rektor på skolen vart ingen barn skadd i hendelsen. Kun en gutt klaga på en vond skulder. Det var bakgjengen på bussen som traff skure, og mange passasjerer fikk glasskår i fanget. En kvinne fra Steinkjær ble dømt til 75 timers samfunnsstraff etter at hun underslo i overkant av 100 000 kronor fra en bedriftsidrettslagskonto i en bedrift på Inherred, skriver TEA. Straffen ble satt til 75 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. vet vedtok domen på stede. Den finske midtbanespilleren Santari Vannanen er klar for RBK. Finnen har signert en fireårskontrakt med klubben. Vannanen sier til RBK.no at det er fantastisk å komme til Trondheim og få møte folket i klubben. Og han kan ikke vente på å komme i gang med jobben i januar. 25. november 1942 ble 13 år gamle Sissi Klein sendt til Auschwitz, hvor hun endte sitt liv mars året etterpå. her sterske historien har nå kommet mellom to permer, og forfatter Geir Svardal sier at det er en historie det er lett
4: å identifisere seg med. Ja, boka Ingen skal få se at jeg gråter, men dette handler om 13 år gamle Sissi Klein, en jødisk jente som bodde på museumsplass i Trondheim sentrum, som på morgenkvisten 25. november 1942 ble hentet av to norske politimenn fra det tyske nasifiserte statspolitiet, i klasserommet sitt på Karlsynens skole, ført tilbake til sin egen leilighet, senere på kvelden deponert, deportert fra Trondheim til Oslo, og deretter til Auschwitz, hvor han inne sitt liv, 13 år gamle, eh, natt til 3. mars 1943. Det er historien om Sissi. Jeg forteller i denne boka her.
1: Det er jo en ganske sterk historie.
4: Det er en sterk historie som egentlig de aller fleste holocaust-historiene jo er. Det spesielle med historien her da, om Sissi som sitter på en bank i museumsparken i Trondheim, rett under vinduet til leiligheten der hun bodde, og i byen er en ganske kjent skykkelse etter hvert. det faktum at hun er så ung, er en historie som er lett å identifisere seg med for både unge og gamle. Jeg har jo selv omtatt av som ikke den første, men omtatt som en slags norsk Anne Frank noe i og E, seg er men ikke er også hun lå jo aldri i dekning, Sissi Klein men hun i en slags, hadde en slags forhusarrest de siste ukene på Trondheims jord men det er en Anne Frank og Sissi Klein er for med for mange og sånn sett en symboler på hold og kost, kan du si
1: men uh, hvor Uh, ja, det er jo så mye kan spørre om. Men, men uh, var det ingen, uh, og så var var alene? Var det, uh,
4: det var det spørsmålet som dukket opp. Neida, ikke alene. Eh, boka er, altså hun hu blir, hu blir deportert sammen med sin, sin mor og sin far og bror Abraham. Mora overlever krigen eh, på, på det på det mest eh, unikke vis, det skriver jeg om i boka også, men, men, men hun hu er sammen med sin bror og, og, og sin far da. Og historien er jo spinnet rundt eh, Sissi som barn og hennes oppvekst. Det er en bok som på mange måter er ennig trist naturligvis, men men den er også en bok som har, som har optimisme, som har drømmer, som har glede så lenge det er vare, og den er spunnet rundt uh, min, uh, mine intervjuer opp gjennom årene med, med Sissi sine barndomsvenniner. Hun var navet i en venneflokk på, på fem, hvorav en av disse vennene nå er fortsatt i livet. Gunnår Moxnes heter hun, er 93 år gammel. De andre har gått bort de siste to-tre to 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 årene han heter. Det er en bok jeg har holdt på med litt over tid. Han har lagt den til siden for forskjellige grunner, men med en bok som ville vært vanskelig å skrive den formen den har nå, som jeg har gjort i intervjuene jeg gjorde for en del år siden. Da.
1: Dette er jo en viktig historie å fortelle, og det er jo det du gjør nå. Nå er du på turné. Fortell, hvor er det folk har opplevet av
4: Jeg er på forskjellige biblioteker, videregående skoler, eh kulturhus i, i midt-Norge, Trøndelag og og forteller om 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 Sissi da jeg har vært på rør for en liten stund siden skal fortsette en her turné en natterjul faktisk til syv forskjellige plasser da også. Så har jeg også fått hørt fortalt om Sissiklenn på TV2 og det, så den historien er bunne å bli er, det er veldig fint då å få få exponeras Sissis historie på den måten har.
1: Trøndelag i dag, torsdag 8. desember, fikk du fra Odd Arne Harlås.